0: Und wir sind live. <lacht> Drei Fragen, Adam. Was ist Innovation? Was machen wir hier eigentlich und für wen? Und wird Darmstadt 98 diese Saison in die erste Bundesliga aufsteigen?
1: Peter, ich werde natürlich nicht direkt in der ersten Minute unserer Serie sagen, was Innovation ist. Was wir hier machen, wir sind Peter und Adam. Wir werden alle zwei Wochen euch die Hacks, die Innovationshacks, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gelernt haben, regelmäßig beibringen in kleinen, verdaulichen Häppchen. Und die dritte Frage, Darmstadt 98, der coolste Verein der Welt, ob die aufsteigen, das kann ich dir nicht beantworten. Aber vielleicht dieser Mann hier, hier auf der linken Seite. Hier, überhaupt keine Corporate Colors, nichts Blaues. Ach doch, in der Hand hält er seine Lilie. Es gibt vielleicht zwei, drei Leute auf der Welt, die... Martin Kowalewski nicht kennen. Ja. Martin, erklär mal, wer du bist. Ja,
2: Adam, vielen Dank erstmal für die nette Begrüßung. Hallo Peter. Ja, Martin Kowalewski bin ich. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei den Lilien. Jetzt seit zwei Jahren wieder hier in Darmstadt. Vor vielen Jahren haben wir hier selbst Fußball gespielt. Balljunge gewesen, damals schon diesen Schal hier getragen. Und jetzt haben wir große Dinge hier in Darmstadt vor, ambitionierte Ziele. Ja, wie weit wir da kommen, mal abwarten die nächsten Tage und Wochen. So,
1: wird Darmstadt jetzt aufsteigen?
2: Ja, wie, wie soll man das äh, umschreiben? Stand heute sind wir auf Platz 1 der zweiten Liga, hätte schlechter laufen können. Aber wir, wir wissen ja alle, abgerechnet wird zum Schluss. Das heißt, am 15. Mai ist unser letztes Spiel, ähm, hier am Böllenfalltor. Bis dahin kann noch so viel passieren. Wir haben noch 14 Spiele vor uns. Wir genießen jetzt erstmal den Moment hier alle. Trainer, Team, äh, Geschäftsstelle, alle Mitarbeiter, Fans. Ähm, und ja, fühlen uns immer noch eher als die Jäger, als dass wir gejagt werden. Ja, in der Rolle äh, ist es erstmal ganz schön, da oben zu stehen.
0: Ja, es kann sich aber alles schnell ändern, ne? sofort. Die, die, die Medien werden schon aufmerksam darauf, dass ihr eigentlich eine große Chance habt, aufzusteigen. Ja. Du hast auch mich gefragt, hat, mhm. ob du für ein Interview für diese Session zur Verfügung stehen würdest. Da hast du sofort Ja gesagt. Ja. Warum begeistert dich das Thema Innovation so sehr?
2: Weil ähm, Innovation immer ein bisschen was mit, mit Veränderungen zu tun hat. Ich war immer ein Mensch, der offen war für Veränderungen im beruflichen Punktuell auch mal im Privaten, es hat was mit, mit Energie zu tun, mit Weiterentwicklung, mit Offenheit, mit Mut. Und manchmal ist es auch ganz schön, mal kurze Etappen zu definieren, um mal einen Schritt weiter zu kommen und nicht alles so in die weite Zukunft zu planen. Das geht ja meistens in die Hose, deswegen finde ich dieses Format spannend und bin auch sehr gespannt, was mich noch so die nächsten Minuten erwartet hier.
0: Ja, wie, erlebst du, wie lebst und erlebst du denn eigentlich die Innovation bei Darmstadt
2: 98?
0: Was macht ihr besser oder anders als andere Vereine?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen besser. Es gibt ja viele Vereine, die da ähm, uns Jahre voraus sind. Dadurch, dass wir ja auch ein paar sportliche, magere Zeiten hinter uns hatten, sind ja der Verein das vergessen viele, ist 1993 damals aus dem Profifußball verschwunden, war dieser kometenhafte Aufstieg in den letzten sechs, acht Jahren. Und uns war es erstmal wichtig, uns ähm, neu zu stabilisieren im Profifußball. Wir haben viel investiert hier in Infrastruktur in Darmstadt. Wir haben mit den Mitarbeitern, mit Fans, Sponsoren ein neues Leitbild erarbeitet, das uns klare Leitplanken. Es gibt auch eine Orientierung für alle, das ist wichtig, wenn wir dann später auch auf den Punkt ähm, Innovation kommen. Und dann haben wir einfach gesagt, was sind die, die, die nächsten Etappen, die wir gehen müssen, um ja, die, die Top 20 in Deutschland herauszufordern. Das ist ja unser großes Ziel, herauszufordern und haben für uns abgeleitet, dass wir dann überall Top 20 werden müssen. Nicht nur auf dem Platz, Mannschaft, Trainer. Sondern in jeder Abteilung. Und da sind wir gestartet, haben die letzten ja, 12 bis 18 Monate genutzt, klare Ziele zu definieren. Und dazu gehört auch, innovativ zu sein in all dem, was wir jetzt so anpacken. Wir haben sehr viel gemacht mit dieser Kampagne, neues Corporate Design, ein neues CM-System eingeführt, sind kurz davor, eine neue App zu releasen. Wir haben einen Relaunch unserer Homepage vor. Also sehr viel. Wir sind eine kleine Organisation von circa 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da braucht es ein sehr effizientes Miteinanderarbeiten und punktuell auch mal Unterstützung von externer Seite, um innovativ zu sein. Aber man muss immer authentisch bleiben. Also alle Innovationen in unserem Falle bringen nichts, wenn es nicht nach Darmstadt 98
1: aussieht. Ja, und von all den Innovationsmethoden, die du bis jetzt ausprobiert hast, was ist so dein Lieblingshack? Was ist so dein Favorit?
2: Ja, es gibt ja irgendwie so viele Möglichkeiten, innovativ zu arbeiten. Ich habe ganz tolle Erfahrungen gesammelt, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben eine spannende Kooperation geschlossen, mit der TU in Darmstadt, was ein Nutzungskonzept unserer neuen Haupttribüne betraf. Wir haben mit der Hochschule Darmstadt die digitale Fan-Journey untersucht, umfangreiche Fan-Befragungen durchgeführt. Das hätten wir alles in Eigenregie nicht bewerkstelligt. Wir kooperieren mit dem Technologie- und Gründerzentrum in Darmstadt, mit dem Hub 31. Und es muss ja auch alles gemanagt werden. Und Darüber hinaus natürlich profitieren wir auch von der Motivation und dem Know-how unserer eigenen Mitarbeiter. Man unterschätzt immer so ein bisschen, was, welche Begabung und Talent in den Menschen steckt. Nicht nur im Sport, aber auch darüber hinaus. Und äh, die, die, die Bündelung von all diesen Maßnahmen, die haben uns irgendwie unheimlich viele ähm, Ideen, auch innovat innovative Lösungen äh, gebracht und die gilt es dann aber auch im nächsten Schritt umzusetzen, ohne dass wir uns äh, überheben ne, in den, in den To-Dos und da haben wir eine gute Balance gefunden.
0: Aber Robos, nächster Schritt. Was wird denn euer nächstes großes Ding werden, was ihr in Darmstadt angehen werdet? Next big thing, ja. ja, also für uns
2: ist erstmal das next big thing die Fertigstellung unseres Umbaus. Wir sind ja noch inmitten eines Stadionumbaus, einer Modernisierung und das hält unseren äh, Verkehr schon immens auf. Ähm, der wird im Sommer abgeschlossen sein. Das nächste große Thema, was auf den ganzen äh, Fußball, auf den Sport, auf die Gesellschaft zukommt, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit. Äh, das ist uns ein vielleicht... Ein der zentralsten Themen für die nächsten Jahre. Dem wollen wir uns mit aller Leidenschaft und ähm, stellen und äh, alle Mitarbeiter mitnehmen auf der Reise. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und nicht umsonst hat die deutsche Fußballliga für sich definiert, die nachhaltigste Profiliga der Welt zu werden. Und dazu gehört auch, dass alle Clubs mitmachen. Und dem haben wir uns zu 100 Prozent verschrieben. Und ich glaube... Bei allem Denken über neue Technologien, künstliche Intelligenz, da gibt es ja wahnsinnige Entwicklung, muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man die Gesellschaft, sein Umfeld, die Natur der Planeten nicht aus dem Auge verliert.
0: Ja, danke schön. Ich meine, das gilt ja auch für uns hier, wenn man so will, weil unser Ziel ist tatsächlich, Veränderungen in den Köpfen anzufangen mit allen, die da jetzt dabei sind und uns auch folgen werden künftig kreativer, innovativer zu werden, weil wir auch der Meinung sind, dass die ganz großen Probleme der Welt eigentlich nur mit Innovation gelöst werden können. Ähm, da haben wir jetzt auch ein gleiches Beispiel, Adam, wo wir mal ein bisschen in die, ins, ins Praktische einsteigen. Was machen wir? Wie geht es eigentlich? Jede Sendung wird ein Fokusthema haben, ein Topic, wo wir reinschauen. Und heute haben wir eins, das heißt eigentlich, sei bloß nicht innovativ. Warum eigentlich? Was, wie können wir das denn illustrieren?
1: Ja, das zeigen wir euch an einem Beispiel am besten. Bevor wir die Theorie dahinter erklären, am besten bringen wir direkt ein Beispiel. Peter, da brauche ich dich dafür. Stell dir vor, du bist in der Marketingabteilung von ja, von Procter Gamble oder eine Firma, die halt im Mundhygienebereich arbeitet. Stell dir vor, du kriegst die Aufgabe, halt eine neue Kinderzahnbürste zu entwickeln. Irgendwas Cooles für die Welt. Wie gehst du vor?
0: Kinderzahnbürste, okay, cool, cool. Wenn es das Coole sein soll, mein Marketing-Mensch, ich hole mal eine Menge Leute rein, wir machen Brainstorming ohne Ende, wir überlegen uns tolle Features und mir fällt auch spontan was ein. Also stell dir vor, dass du eine sein bist. was ich da auf alle Fälle sehe, so Industrie 4.0, Internet der Dinge wäre, da muss ein Chip rein, und dieser Chip könnte vielleicht Bewegungen messen, wie ich das Ding da im Mund bewege. Und das könnte man dann möglicherweise auf ein Smartphone übertragen, was dann so die Mama oder der Papa kriegt, wo sie sehen, wie lange putzt denn so die Sprösslinge, die Zähne. Die könnten dann auch vielleicht irgendwelche Punkte sammeln, wie in einem Spiel. Oder man könnte die Farbe ändern, relativ abhängig. Also kann man auch machen, so farbeabhängig in dem Ding. Und man muss auf alle Fälle irgendwie eine Mickey-Maus drauf sein. Also, dass die Kinder da auch Spaß haben, so eine Zahnbürste in den Mund zu nehmen. Und habe ich habe das Gefühl, du bist nicht mehr richtig dabei. Also, also das wären so Ideen, die ich jetzt mal generieren würde, coole Ideen, aber ich habe das Gefühl, Martin, Adam, ihr guckt irgendwie so, <lacht> warum eigentlich? Oder anders ja. gefragt, mal alle, die vielleicht noch dabei sind, ähm, Chat. was habe ich eben in dieser natürlich gespielten Simulation komplett falsch gemacht?
1: Gut, das kann ich hier direkt beantworten. Du machst genau den Fehler, den, den wir bei den meisten, bei den meisten großen Millionenprojekten halt auch sehen. Die zwei Fehler, die wirklich recht oft passieren, die werden wir in den nächsten zwei Sendungen auch behandeln. Und die heutige Sendung geht um den großen Fehler. Fangt nicht mit dem, mit der coolen Innovation an. Die meisten fangen genau mit der Frage an, was ist es? Was ist das Coole? Was ist das Coole Ding, mit dem ich jetzt irgendwas Tolles auf die Welt, in, auf den Markt schmeißen kann? Und das ist genau die falsche Vorgehensweise. Man sollte eigentlich immer mit dem Problem anfangen. Peter, du hast doch da ein Beispiel dafür, bevor ich erkläre, was das heißt.
0: Naja, ich glaube, das kennt jeder. Also wie die, die es sehen, die können das Bild sehen für alle anderen. Was wir gerade anschauen, ist ein Weg, den so typischerweise Landschaftsplaner sich modellieren, irgendein so Pfad, wo die Leute langlaufen sollen. Es wird irgendwie in die Landschaft gezimmert und dann war es das. Und tatsächlich, was dann passiert, ist, dass die Leute irgendwie nicht den Weg folgen, sondern quer über den Rasen latschen und dann einen eigenen neuen Trampelpfad aufmachen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Das machen die Stadtplaner hinterher. Sie versuchen dann irgendwie, die Leute dahin zu zwingen, indem sie Hecken einbauen oder was weiß ich, Gitter sogar teilweise reinmachen oder tolle Straßenlampen und Bänke und weiß der Kuckuck. Aber das ist von dem Grundsatz her schon falsch gemacht. Eigentlich hätte es damit beginnen sollen, zu gucken, wo wollen die Leute hinlaufen und dort den Weg hinzulegen. Da könnte man sich den anderen Graben alles sparen. Aber eben genauso funktioniert die Realität nicht.
1: Da kommen jetzt schon tolle Antworten im Chat. Ich habe auch noch eine andere, ein anderes Beispiel, das euch erklärt, wie man an Projekte, an Probleme drangeht. Stellt euch vor, jemand fragt euch, wie könnte man was könnte man Cooles an eine Kaffeemaschine verbessern. Und da könnt ihr bunte, blaue, rote, sonst wie blinkende Knöpfe dran machen. Das ist nicht Innovation. Innovation ist aber auch nicht, den Kaffee zu verbessern. Innovation bedeutet, diese Reaktion auf dem Gesicht dieser Person zu, diese, dieser Person zu bringen. Es geht die um die Reaktion. Ja. Peter?
0: Die Begeisterung bei dem, der am Schluss den Kaffee trinkt, oder? Das willst du damit sagen?
1: Genau, es geht um dieses Lächeln. Es geht um Menschen. Innovation fokussiert sich immer auf, auf Menschen. Es ist nicht das Produkt, das man verbessert. Es ist überhaupt nicht die Verbesserung vom Produkt. Es geht ausschließlich um das Lächeln im Gesicht. Und das ist das, was wir erzeugen wollen. Es geht um die gesamte User Experience. Was ja, ist ja gut und schön,
0: aber guck doch mal, es gibt Leute, die kaufen explizit so eine Kaffeemaschine, Silber, bling-blang, mit was weiß ich, wo in der Bedienungsanleitung steht, die macht 30.000 Bar Druck und irgendwie Wasser auf 500 Grad oder weiß ich was, und dann diese schönen blauen Lämpchen, wenn man draufklickt und dann klingt es auch so toll. Eigentlich, ähm, das ist doch eigentlich Features oder etwa nicht.
1: Ja, und da hört ihr in Peters Stimme und ich sehe Martins Gesicht der strahlt da auch, du scheinst, Martin, auch eher so, so der Fan von diesen coolen Features zu sein. Aber auch da geht es um ja. dieses Lächeln. Mir, ich bin schon damit zufrieden, weil
2: wenn aus unserer Jura-Maschine ein leckerer Cappuccino kommt. Wahrscheinlich ist die Maschine sehr innovativ und die Menschen haben sich Gedanken dabei gemacht.
1: Ähm, ja. Es gibt natürlich auch ganz andere Marken hier. Wir wollen hier keine Werbung machen. <lacht> aber die wie die beiden strahlen, wenn sie an diese coolen Features denken, das ist genau das, was wir erzeugen wollen und nicht diese coolen Features. Es geht tatsächlich nicht um, dieses, um, um diese blinkenden, coolen Sachen, sondern um das Lächeln auf der gesamten User Experience. Vom, was heißt denn das auf Deutsch? Peter, hilf mir. Und
0: User Experience auf Ach. Deutsch. Ähm. Benutzererfahrung, das klingt irgendwie wie Beamtendeutsch, wie so ein...
1: Erfahrung des Nutzers, naja, komm. Wie ähm, macht das die User-Experience?
0: Also, ja, ich glaube, es geht wirklich, der Punkt ist tatsächlich, es gibt Bedürfnisse, die ich mit solchen Dingen befriedigen kann. Ich meine, wenn ich die Bedürfnisse kenne, wenn ich wirklich weiß, welche Probleme da sind, welche Bedürfnisse existieren, dann kann ich dieses tolle Gefühl aufbauen. Aber der Punkt, der ist eher, glaube ich, die Tatsache, dass es um Menschen geht am Ende des Tages. Diese User-Experience, ein User ist just ein Mensch. Ein Mensch, der irgendwie eine Erfahrung mit dem Ding hat, was er, was er vor sich hat. Und wir kommen halt oft mit diesem Ingenieursgedanke von innen nach außen. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dieses Feature irgendjemand braucht. Dann mache ich es einfach, ob es der Markt braucht oder nicht. Mein Adam, wir haben ja tausende Kunden mittlerweile betreut und das ist immer das gleiche Beispiel, wo genau das passiert, jetzt mal so aus dem Business-Kontext heraus. Da fällt dir bestimmt das eine oder andere ein. Ja,
1: genau. Und wir sehen diesen Fehler auch immer wieder. Also wenn, wenn man das überträgt, diese, diese Idee von der Kaffeemaschine, wenn man das überträgt, man, wir sehen das wirklich überall. Man fragt uns, könnt ihr uns mal helfen, ein cooles neues Dashboard zu machen? Hey, das ist falsch. Da startest du wieder mit der coolen Lösung. Nein, was ist denn das Problem? Was ist das, nicht, was nicht funktioniert? Was ist die Frustration, die Menschen im Moment haben? Oder wenn Gärtner, Forester, wenn die ganzen Consulting-Firmen euch sagen, hey, ihr müsst dies und das machen. Das ist wieder mit der Lösung angefangen. Vielleicht haben eure Kunden dieses Problem nicht. Vielleicht liegen diese Berater da falsch. Und ich habe tatsächlich im Nahen Osten ein ganz großes Projekt. Die hatten, was weiß ich, 300 Features schon reingesteckt in so ein neues Dashboard-Tool. Wir wollen den Kunden irgendwas Cooles zur Verfügung stellen. 10 Millionen haben sie da schon investiert und es wurde größer und größer und größer und das hat sie langsam gekillt. Und dann kam sie mit der Frage, kannst du uns helfen? Könnt ihr uns helfen, das Ganze wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Und wir haben innerhalb von drei Tagen rausgekriegt, was sind so die drei Probleme? Do less better. Nicht 300 Features, sondern was sind die drei Probleme, die ihr fixen müsst, damit ihr wirklich Mehrwert für eure Kunden schafft. Und das hat sofort die Kosten um 40 Prozent reduziert. Das ist Innovation auf die wenigen Probleme.
2: Ja, vielleicht im Fußball, wir sind ja nochmal in einer ganz anderen Industrie, in der Unterhaltungsindustrie unterwegs, und im Fußball sehr speziell. Wir beschäftigen uns im Moment alle extrem mit der Frage, wie erreichen wir wie die, die jungen Menschen? Der Fußballfan ist im Schnitt eher. Äh, über 45, über 50, wir verlieren so ein bisschen die Jugend. Und äh, das ist ein ganz großes Thema. Über welche Kanäle erreichen heutzutage unsere Kinder mit dem Produkt Fußball? Weil sich die, äh, das Sehverhalten im Bereich Fernsehen verändert hat. Social Media hat einen unheimlichen Einfluss, gerade so in dem Alter 8 bis 15, auf die Kinder. Die gucken gar nicht mehr das Fernsehen, was wir noch kennen, wo der eigentliche Fußball zu Hause ist. Das heißt, wir reden gar nicht über den Kunden, sondern über den Kunden von morgen. Und das ist nochmal eine besondere Herausforderung, damit der Fußball äh, weiter seinen Stellenwert äh, behält. Ja
1: und Martin, wenn du dich mit deinen Kollegen, die in deinem Alter sind, an den Tisch setzt und ihr überlegt euch, wie wir die Kunden von morgen äh, erreichen können, das kann gar nicht funktionieren. Das ist genau das, was wir sagen. Du musst erst mal verstehen, wo sind sie, wo ist dein Kunde, wo sind die Kunden von morgen und die besser verstehen.
0: Und welches Problem Peter. haben die? Ich meine, das ist genau mhm. das, was in diesem Beispiel jetzt mit äh, der Zahnbürste zurückführt, was wir vorhin hatten. Ähm, das ist ein Realfall. Wir haben es nun mal so gespielt, Das wäre so uns in die Idee gekommen, aber tatsächlich in, im Ende des letzten Jahrtausends, 1996, um den Dreh 95, ist Procter Gamble. Als Oral B an eine Innovationsfirma herangetreten und gesagt, also so eine Marketing-Unterstützungsfirma zu dem Zeitpunkt, die hießen IDEO, und haben gesagt, bauen uns mal einen neuen Markt eben für Kinderzahnbürsten. Und was die gedacht haben, ist, na gut, du nimmst einfach so eine Zahnbürste für Erwachsene, die die Größe hat, und machst halt einfach kleiner, damit sie für die Kinder passt. Und das war, und dann halt die üblichen Dinge lösungsorientiert gleich gestartet. Und das war grundfalsch. Die Problematik, was die dann gesehen haben, was wirkliches Problem ist, was man lösen musste, ist, indem man zugeschaut hat. Man hat versucht zu verstehen, was ist das Problem hinter dieser Marktanforderung. Welches Problem können wir eigentlich lösen? Und man hat festgestellt, die Kleinen, die können diese Dinger nicht richtig fassen. Die haben Probleme, die Zahnbürste richtig zu halten, weil das eben keine kleinen Erwachsenen sind. Dann kam es mhm. auf die Idee, okay, machen dicken Knubbel dran, dann können die leichter gehalten werden und haben diese Kinderzahnbürste mit dem dicken Griff erfunden. Marktanteile wie Hölle. Patent drauf, andere konnten es nicht nachmachen. und Die haben so jahrelang Millionen kassiert über diese Idee, die einfach nur so machen einen Griff. Weil man eben geschaut hat, wo das Problem ist und nicht irgendwie eine Lösung generiert hat, ohne zu wissen, was ist die Schwierigkeit, was ist das Problem hinter dem Problem. Ich denke, das trifft das einigermaßen gut. Jetzt zu deinem Beispiel, aus Martin zurückzukommen. Dass die Jungen, wenn ihr euch das denkt, dann denkt ihr euch was aus, das mag ja sein. Aber wenn ihr anschaut, wie die, was die machen, was die tun, solche auch gericht, richtige Art von Interviews führt, dann könnt ihr es rausfinden. Und das ist das, was wir in den nächsten Serien in diesem Format auch vermitteln werden.
1: Ja, und es gibt einige weitere Tipps, wie äh, Tricks, wie man diesen einen simplen Hack in eure Mannschaft bringt. Wenn ihr, wenn ihr Teil der Entwicklungsmannschaft seid, stellt einfach 1000 Fragen. Wer hat das Problem? Wie viele Leute haben das Problem? Wie oft haben Sie das Problem? Können wir mit einem davon reden? Einfach diese diese menschliche Komponente in die Entwicklung reinbringen. Es gibt auch so den Hack, den Trick, dass man das Problem einfach dem Team gibt und nicht die Lösung zu bauen. Also keine Feature, bau dieses Feature, sondern löst dieses Problem. Das wird sofort die, den Fokus von eurer Lösung viel menschlicher machen. Es wird viel mehr Fokus auf die menschliche Komponente, auf das Lächeln bringen. Es gibt so viele Methoden, wie, wie man das in die Teams bringt. Und das ist etwas, was wir euch in den nächsten Wochen beibringen wollen. So, ganz kurze Session. Was ist es, was euch so heute hängen bleibt, äh, hängen blieb und wie könnte man das eins einsetzen?
0: Genau, Key Takeaway. Das ist unser Ziel, wenn wir wie heute ein Thema drauf haben. Heute war das Thema, sei nicht innovativ, okay, aber da ist eine Botschaft dahinter, vielleicht auch ein Hack, den ich anwenden kann. Was würdet ihr sagen, die ihr gerade live schaut? Nutzt den Chat bitte, schreibt eure Fragen oder Kommentare in den Chat rein. Was wäre euer Key Takeaway aus heute, aus der Sendung von heute?
1: Martin, was sagst du denn? Was, was, was macht es bei dir?
2: Also bei mir löst es erstmal aus, in einem kurzen Zeitfenster sich über eine Herausforderung auszutauschen mit Experten, führt automatisch zu einem Impuls. Und es ist wichtig, dass man solche Impulse weiterträgt zu seinen Kolleginnen und Kollegen. Und nicht immer, ich finde, meine Erfahrung ist nicht immer zu weit in die Zukunft zu planen, Innovation, sondern was ist die, gerade die Herausforderung in unserer Branche? Die hat jeder. Was wünscht sich unser Kunde? Die hat jeder. Und was wäre sozusagen der erste Lösungsschritt, der uns allen schon weiterhilft? Ja, und da brauchen wir nicht immer die, die großen Experten und Agenturen und Unternehmensberater und einen Prozess, der über Monate, Jahre aufgelegt ist, sondern so viel Know-how steckt in den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das angereichert vielleicht durch externe Impulse hilft und ja. so Formate wie heute ähm, finde ich spitze. Ich werde es auf jeden Fall mal mitnehmen und überlegen, was wir bei Darmstadt 98
1: in ähnlicher Weise machen können. Super spannend auch von euch beiden. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man halt dass man halt nicht dieses große, lass uns mal digitalisieren, sondern halt mit dem Kleinen, mit den Menschen anfangen. Peter? Bitte.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja einen Chat unten drin stehen, die Kerstin Türme hat geschrieben, beginne beim Problem, nicht bei der Lösung. Das ist genau die Idee, die hinter dem mhm. steht, aber was du gesagt hast, Martin, beginne, verstehe, was eigentlich das Problem hinter dem Problem ist ähm, und äh, versuche halt dann erst im nächsten Schritt, im zweiten Schritt, in irgendwelche Innovationen zu gucken, die Leute beisteuern können. Und du sagst es richtig, es so, liegt so viel Kreativität und so viel Wissen in den Menschen, die man um sich herum hat. Man muss einfach nur divers genug die Leute reinbeziehen, damit man diese Ideen auch ernten kann. Und außerdem muss natürlich auch das Denken in die Richtung gehen und möglich werden, damit wir uns nicht irgendwie durch falsche Vorstellungen, wie Innovation denn laufen soll, ähm, entmutigen lässt. Ich meine, wenn man an Innovation denkt und denkt an so Leute wie Elon Musk oder so, dann denkt man, um Gottes Willen, das ist alles so schwer und die kriegt man gar nicht hin. Oder dieser Spruch, ja, das, ähm, Innovation ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Am Ende ist da schon was dran, weil du musst es ja irgendwann umsetzen. Aber Hey, es ist nicht so schwer. Wenn man die Techniken gelernt hat, dann kann man relativ leicht mit kleinen Wegen, kleinen Mitteln unheimlich viel auslösen. Und
1: darum geht es hier. Auch coole Antworten im Chat. In den nächsten Wochen werden wir euch zeigen, wie man schnell einen, einen Prototyp baut, den man nicht über Monate, über Jahre erstmal perfektioniert und dann auf den Markt schmeißt. Es gibt andere Wege, wie das geht. Und wir zeigen euch, wie man diese Kundeninterviews richtig führt, es gibt die richtigen, es gibt die falschen Fragen und das ist etwas, was wir euch in den nächsten Wochen zeigen werden. Keine großen Theorie-Sessions, kein MBA-Programm, einfach 20 bis 30 Minuten mit uns. Und Martin, vielleicht bist du wieder mal dabei. Perfekt, ja, genau. Sehr Eine sehr Bitte gerne. noch,
0: wir sind auf verschiedenen Channels aktiv, ihr werdet uns bei Spotify finden, bei YouTube, bei LinkedIn. Das ist auch ganz hilfreich, wenn ihr eure Fragen, eure Wünsche, eure Anregungen über LinkedIn, das ist die Plattform, wo wir das Feedback reinholen, erteilen äh, könnt, dass wir einfach auch auf eure Ideen und Fragestellungen eingehen können. So müssen wir nicht das Programm aufs nächste Jahr vorplanen, sondern können zielgerichtet das adressieren, was euch umtreibt. Das wäre uns sehr wichtig. Und empfehlen uns weiter natürlich. Martin, Frage an dich, letzte Abschlussfrage vielleicht. Was macht er denn jetzt? Also was ist der nächste Schritt Richtung Erste Liga? Geheimnis, irgendein Magic Ding? Habt ihr irgendwas Besonderes? Also was macht ihr jetzt? Damit ja klar,
2: das also das Geheimnis ist, das nächste Spiel am Sonntag am Böll-Falltor gegen den Hamburger SV zu gewinnen. Und dann stellen wir uns wieder die Frage. Am Montag. Okay. Wo geht
0: es denn? HSV, den habt ihr ja schon quasi.
2: Danach spielen wir bei Hannover 96. Aber wir wollen noch gar nicht so weit denken. Sondern jetzt haben wir ein schweres Spiel vor uns. Hier zu Hause vor leider nur 1.000 Zuschauern. Das ist offengestanden ganz bitter im Moment dass es da wieder diese neue Corona-Verordnung gibt im Fußball. Ähm, aber wir sind Kämpfer und Jäger. Ja, gucken wir mal am Sonntag.
0: Ich drücke euch die Daumen.
1: Hat Spaß gemacht. Wir, wir auch, vielen ich Dank. Wir euch auch. Wir
0: Empfehlen uns weiter, genau. Das ist virtuelle Klatschen. Genau. Empfehlen uns weiter. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wählt euch wieder ein, wenn es in 14 Tagen erneut heißt 101 Innovation Hacks bleibt gesund und bleibt neugierig.